0: Velkommen. Du lytter til podcasten Det Røde Felt. Alt hvad du skal vide om Silkeborg IF. Dagens vært Hans Krabbe. Det Røde Felt.
1: Vi er Mathias Hove Andersen, vi er Peter A. Sørensen og vi er Hans Krabbe i studiet. Sådan lige ude i den, i, den, i den brede forsamling. Hvordan er humøret her til morgen, Peter A. Sørensen?
0: Jamen altså, hvis vi snakker fodbold, så må vi jo erkende, at så er humøret ikke det allerbedste. Nu har vi også lige startet med en lang arbejdsdag, tidlig deadline. Men det er da det resultat fra i går, og måske allermest spillet, der fylder mest. Jeg vil sige, at mit humør, det, det kunne være bedre.
1: Hvad med dig, Mathias? Du er jo en fodboldkondisseur
2: og holder af en god fodboldkamp. Fik du det i går? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg fik et hold, der forsvarede sig rigtig godt, og så et andet hold, der spillede bolden meget rundt, uden at kunne finde nogle åbninger. Så det var bestemt ikke det, jeg havde drømt om.
1: Øhm, når man går ind og ser på de forskellige platforme og resultaterne, tilskuertallet, det hele, al data omkring kampen, kan man så konkludere, at det var sæsonens sit til mest skuffende indsats, Peter?
0: Ja, den kandiderer i hvert fald voldsomt til det. Der var også en 0-2 mod Lyngby i, i efteråret, som vel også var i, i samme kategori. 1-1 i Lyngby var heller ikke uh, nogen store oplevelse, men der fik de trods alt point ud af det. Men i går, det var, ikke, det var skuffende. Altså, det skal selvfølgelig siges, at det er en utrolig svær modstander. Øh, Horsen står så lavt, som Mathias også lige nævnte. De er jo, altså, de har jo nærmest på den sidste fjerde del af banen. Det er meget, meget sjældent at se i Superligaen. Og det må man kende. Der var også SIF' ikke dygtig nok til at åbne det op. Og først og fremmest, så kan Nielsen det også efter kampen Det er de her kampe, der må man bare ikke gå fejl. Det er altafgørende ikke at komme tidligt bagud. Og så er det nok det, der skete. Og så, så blev det jo bare en rigtig trals aften.
1: Foran kun godt 3.000 tilskuere fejl, Mathias, hvor kom de hen?
2: Ja, hvor kom de hen? De kom jo i hvert fald desværre, kan man sige, fra den unge Alexander Bush, som sparker forbi bolden ud ved sidelinjen og giver et frit løb nærmest til Mososopondo, der løber ned langs højrekanten og lægger den ind på tværs til Anders K. Jacobsen, som, så, som så scorer. Så det var en rigtig tung start, det der med at komme bagud 1-0 efter 10 minutter, og så lige præcis mod sådan et Horsens hold der. i så er det, at de bare kan stille sig. Så har de resultatet. Og som Peter siger, jamen, altså, jeg har også sjældent set et hold stå så dybt som det der i går. Det var jo nærmest, jeg tror, den var stillet op som en 4, nej, undskyld en 3-4-2-1 opstilling. Sådan rent øh, talmæssigt. Men om man så på det der i går, de ikke var i boldbesiddelse Horsens, hvilket de jo stort set ikke var, så var det jo mere sådan noget 7-2-1 noget i den du, ikke? Så ej, de, stod, de stod virkelig langt tilbage og Sif øh, ja, kunne bare ikke finde de der åbninger. Øh, det lykkedes en at gang. Øh, hvor de scorer til 1, -1 ved, ved Tony Adamsen. Æh, faktisk et flot mål, godt lagt videre med hælen af Tænkstedt, et godt spil af, af Oliver Sønne inden, øh, men der går jo ikke ret lang tid. Altså, så, øh, så får Horsen desværre øh, scoret igen ned i den anden ende efter et hjørnespark. Æh, det første, tror jeg, de har i kampen der, øh, som de jo så, ja, hvis de får ikke clearet det ordentligt, øh, har ellers et par chancer til det. Æh, og så, ja, så gentager historien sig lidt. Så har de resultatet igen. De kan stille sig ned og øh, det lykkedes en enkelt gang at få skabt en stor chance til sørne ved bagstolpen, men det er også det. Udover det, så, så blev det mest noget mm. ja, boldføderi. <tryk> men altså, det er jo tilladt at stille sig ned i moderne fodbold, Peter, og man ved, hvad Horsens
1: de kommer med. Og det er jo ikke uh, Manchester City eller Bayern München, vi taler om. Det er Horsens, som uh, kæmper for at overleve i Superligaen. Altså, vi skal jo heller ikke gøre den til uh, overmænd og monstre. Altså,
0: hvordan kunne det gå så galt? Nå, nej, det synes jeg nu heller ikke, uh, vi gør. Altså, Horsens spiller om med de uh, midler, de har Øh, ja, altså jeg tænker at det går så galt fordi øh, først og fremmest SIF kommer bagud så tidligt, det er det helt store problem i den kamp, altså kunne man holde 0-0 så ville Horsens måske også begynde at tænke at de skulle gå lidt længere frem og gå efter en sejr fordi den ville være så vigtig for dem øh, så, så, så ja, det er mere sådan jeg ser det og, 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 og så SIF har ikke de midler der skal til altså, det, det er bare ikke det samme hold som vi så ja faktisk havde vi jo de første 3-4 tre kampe, tre kampe den her sæson spillet jo faktisk også rigtig godt det var så også inden nogen salg, der skete på det tidspunkt. Men det har bare ikke været, altså det har været ned ad bakke. Og det kan man desværre også se i tabellen, jo, hvor de glider lige så langsomt nedad. Og, som Mathias skriver i sin analyse i dag, altså det lugter jo efterhånden mere af, at de ender som nummer 10, end de kommer i nærheden af 7. pladsen. Man siger, der er nogle tal i sådan et
1: opgør, som siger noget om, hvordan kampen den udvikler sig. Der er både fordelingen af boldbesiddelser, der er også antallet af afleveringer. Prøv lige at tage os igennem de tal fra i går, fordi de siger også noget om kampen. Så løb.
2: Ja, så altså nu kan jeg ikke lige præcis huske antal afleveringer i hovedet, men jeg tror SIF har 700 et eller andet, og har Horsens måske et par hundrede, jeg tror det er i den er der. Men boldpæstelsen den hedder, så vidt jeg husker, 71-29, så det var et meget godt billede på, hvad det var for en kamp, vi fik at se. Men i forhold til det der, som Peter også åbner med at sige, at det du spørger om i forhold til, hvor stor en skuffelse det er, så altså jeg var enormt skuffet over det der resultat. Jeg havde kæmpe forventninger til, at det var her, man virkelig skulle ud og melde sig ind i det her kvalifikationsspil. Og det synes jeg bare overhovedet ikke, man får gjort. Øh, altså sådan isoleret set, når man kigger på Horsens, så det er også det, vi er nødt til, så havde de lukket 19 mål ind i de foregående seks kampe i Superligaen. De havde fået et enkelt point. Altså, man får ikke større chance for at komme på tavlen med tre point. Altså, og jeg, ja, jeg var faktisk sådan lidt uh, desillusioneret, tror jeg, jeg vil kalde det, efter den kamp, der er, Fordi jeg har sådan længe... Har stor tro på det her øh, projekt, og det, det synes jeg også, jeg har givet udtryk løbende for i den her podcast. Jeg troede også, øh, at altså jeg overbeviste om, at de ville vinde den kamp der i går. Det var et ordentligt øh, ja, tuden, og ja, jeg, jeg hænger med ud i dag.
1: Du har nærmest personligt ramt, Mathias. Ja. Altså, selvom øh, kæresten har 30 års fødselsdag i dag, og sådan noget, så, han hænger med derover derovre, Peter.
0: Ja, men øh, det gør han, og det er jo øh, helt forståeligt. Jeg tror måske, det kan hænge lidt sammen med, at vi andre har oplevet SIFs... Øh, hvad skal man sige, i forhistorie tilbage i 0'erne og i starten af 10'erne. Altså, jeg har jo været med til flere nedrykninger, så jeg tror måske, det sidder et eller andet sted dybt i mig, at det der med, at når man slutter på en 8. 9. 10. plads, altså det er ikke jordens undergang. Jeg ved godt, der er alle de der forklaringer og masser af penge af det, men umiddelbart ser det ikke ud som om, at holdet kan komme i Det her for mig et eller andet sted betryggende. Men det ændrer selvfølgelig ikke på, som Mathias siger, at indsatsen i går var så skuffende. Og alle de der forventninger vi har bygget op til efter sidste sæson. Altså de smuller jo, det må vi erkende, og især jo det der med, at reserverne, de reserver kendt har, han kan sætte ind, når der er skader, det fungerer bare ikke. Altså de, de har simpelthen ikke niveauet, men den har vi været inde på flere gange også i den her podcast, så den synes jeg ikke, der er nogen grund til at tage alt for meget rundt i.
1: På alle måder så er det hverdag sådan en, en onsdag formiddag efter det her siftnedlaget på 1-2 til, til Horsens. 3.074 tilskuere på øh, Jysk Park. Det vidner også om, at der var nogen, der havde lugtet Lunden derude øh, på en overkoldt på en tirsdag aften. Kent Nielsen, han var tydeligt ret af, at der blev stillet spørgsmålstegn ved, om spillerne viste nok vilje, altså om de var der på aftenen. Øh, hvad, øh, hvad tænker vi om det, Peter?
0: Ja, altså jeg var i hvert fald nok først og fremmest overrasket over, at uh, da vi står efter i Mix Zone, hvor vi journalister står, at uh, Kent er sådan lidt, hvad skal man sige, han er, han er på. Altså han har virkelig noget, han gerne snakker om. Det finder så ud af efterfølgende. Det er så fordi, man på tv også har gået lidt hårdt til ham omkring det her med, om Horsens vilde, det mere. Og, og, og der har han altså en mission, der er noget, han skal have forklaret og fortalt, at der er han helt uenig, at, at, der, at der var noget i den stil. Altså det er jo motivation, og det er selvfølgelig også et eller andet sted noget, der kan pege lidt hen på træneren, og den fejrer han helt af bordet, og jeg synes måske heller ikke, det er den tanke, jeg sådan sidder altså jeg synes ikke, det er, fordi de ikke vil det jeg synes, der mangler noget, han har ret i, der mangler noget kvalitet, men man kan vel ikke helt udelukke, der er et par spillere eller tre imellem, som løber rundt med hovedet et lidt andet sted som fordi de måske gerne ville have været i mesterskabsspillet, eller måske fordi de er begyndt at tænke over, at de vil godt nok gerne sælges øh, til sommer, men øh, jeg synes heller ikke motivationen er ikke. motivationen et eller andet sted havde det egentlig været en fordel, hvis det var motivationen, så har det været forholdsvis nemt at gå noget ved. Jeg synes desværre, det er, det er kvaliteten, der mangler. Der er alt for mange personlige fejl, som det har været hele sæsonen. Altså det er der, jeg synes, man skal kigge hen. Og, og, og så er vi jo også tilbage til noget, vi har snakket om før i podcasten, som hedder forstærkninger og nogle ændringer i den her trup. Det er simpelthen en nødvendighed.
1: Mathias, vi har lært Kent Nielsen og Kent som en fyr, der aldrig er helt oppe i skyerne, selv når det går øh, fantastisk, og man vinder medaljer og kvalificerer sig til Europa, og han er
2: heller aldrig helt nede i kulkælderen, når det går dårligt. Hvordan oplever du ham efter kampen i går? Ej, men jeg synes egentlig, det, nu er det Peter, der lavede interviewet med ham, men jeg synes, som jeg så, at han går rundt i mixzone, der, der synes jeg, at han virker, som han plejer. Altså, han gav sig tid til faktisk også lige efter et interview at gå over og få taget et billede med et par fans, og han kunne da også godt tvinge et smil frem i den forbindelse, så det var ikke sådan, at han, han var ramt på den måde. Og jeg synes egentlig, at hele tiden, altså, det skal han også være som træner, men han er god til hele tiden at virke sådan afbalanceret og ja, god til at analysere, og egentlig også lige kølvandet på et nederlag uden at lade sig rive med. Øhm, og det, det er jo også vigtigt i den funktion, som han har, ud af til både i forhold til fans men også i forhold til spillerne at han ikke går ud og ja midt over det, det tror jeg sådan set heller ikke at der vil være kommet noget ret godt ud af lige i den her forbindelse uh, men også i forhold til det der med, med motivationen som han uh, havde hæftet så jeg jeg spurgte jo Tobias Selkvist til det uh, umiddelbart efter kampen om, om den stadigvæk er den samme den der motivation i forhold til at man ja, for 14 dage siden eller 3 uger eller hvor meget det nu er uh, lå og tænkte det her det kan godt inde i top 6 og en masse fede kampe mod FCK Brøndby AGF uh, you name it. Og der, der gik faktisk lang tid inden, han svarede, han trak lige luften ind, og så sagde han, det er den vel. Og hvad er det egentlig for et svar, tænker man så. Det der vel til sidst, det, det kunne jeg ikke lade være med at hæfte mig lidt ved. Mens da jeg så spørger Tony Adamsen om det samme, så svarer han prompte, at gløden og motivationen, den er den samme, og det her, det vender vi lige om lidt, og han siger alle de der ting, han skal. Ja. Mens Tobias Salkvist siger jo sådan lidt indirekte, uden at sige det præcise, at den er nok ikke helt den samme for hans vedkommende i hvert fald, og det er jo ærligt snak.
0: Det må
1: man sige, øh, Peter.
0: Ja, jamen, det, det er i hvert fald tankevækkende, kan man sige, og det, det tænker jeg også, det er sådan, situationen er. Øh, men jeg, hvis man skal se det fra kendt Nilsens side, og jeg føler det ene med Mathias i, at han virker meget afbalanceret. Det var kun lige den der detaljer omkring motivationen, som virkelig fik ham op i det røde felt. Men altså, de sidder og trænerne, de laver en plan, og de ved nøjagtigt, hvad den her kamp byder på, så går der lige knap 10 minutter. Den spiller, som alle har ønsket at få på banen, af unge Alexander Bus, begår en kæmpe fejl. Man kommer bagud, og, og altså lige det, at det sker ved en stor fejl, gør jo også noget ved spillerne. Det er klart, det gør virkelig ondt. Og så har du bare worst-case scenario ude på bænken. Så det må også være enormt frustrerende som træner. Man kan jo planlægge nok så meget, og så er der en spiller, der begår en fejl, og så er det bare en helt ny situation, du står med inde på banen. Ja, det er jo
1: det, der er ved fodbold. Det er jo baseret på, at der er nogen, der laver fejl. Hvis ikke der var nogen, der laver fejl, så kunne spillet jo simpelthen ikke fungere. Det gik ud over SIF i går. Hvis man lige tråler øh, reaktionerne efterfølgende, også nettet her til morgen, så er en, der får et flag det er keeper Nikolaj Larsen. Men det kan man nu ikke se i jeres karakter. I giver ham faktisk en okay bedømmelse efter aftens opgør. Øh, ser de almindelige fodboldsteder, længere derude, noget andet end især i aftens, tænker... Hvem byder ind for det? Mathias?
2: Ja. det kan jeg godt gøre. Jeg, jeg tror mere, at det sådan er, hvad skal man sige, det store billede, som fans tilhængere og andre kigger på, fordi jeg synes ikke, at man sådan i går kan pege fingre af Nicolai Larsen. Der er noget i forbindelse med det der mål til 1-2, hvor han kommer ud på et hjørnespak. Måske skal han bokse den lidt længere væk, men altså det, det er en svær situation, den der, og efterfølgende kommer den sådan lidt frem og tilbage, der er noget flipperspil ind i feltet, og den bliver godt sparket ind af Moses Pondo, hvor han sådan... I den situation, han står igen på stregen, kan han ikke rigtig nå at reagere og gøre ret meget ved den. Så jeg synes, det ville være forkert at laste ham for den der. Men det er mere det der med, at altså, han har ikke stået på samme niveau, som han gjorde i, i bronzesæsonen. Og, og det får han selvfølgelig noget røg for. Og selve, sige, alt det, der, der leder frem til det der hjørnespark, altså, det, det er jo mere, at det er en stor fejlaflevering for Tony Adamsen op på midten af banen, der tvinger. Robin Østrøm til at begå et frispark og efterfølgende heller Pelle header den så ud over baglinjen til det der hjørnespark så der er mange sådan, hvad skal man sige faktorer op til der gør at de ender med at stå i den der situation og derfor synes jeg også det er helt forkert at sige at det er en kæmpe fejl af Nikolaj Larsen Sådan så er det slet slet ikke. Nå. Inden
1: vi begraver os selv i tristesse og, og, mm. og, og, og dårlige vibes, så lad os se, om vi kan grave tre positive ting frem for ligesom at, at bevare humøret. Er der, noget, er der trods alt noget, vi kan tage med fra uh, tirsdagens
0: opgør Peter? Hvordan ser du det? Jo, men altså, hvis vi skal have de positive briller på, så er det selvfølgelig positivt, at der er nogle af de unge spillere, der kommer ind nu og får noget rutine. Det er selvfølgelig træls, de får en dårlig oplevelse og taber kampen, men altså ja, Alexander Busch er jo en af dem han får jo faktisk en del spilletid nu desværre begår han den fejl som også påvirker hans indsats men altså det er jo det positive at der er nogle spillere der kommer ind Pelle Madsen har også fået en del spilletid og har egentlig gjort det okay så skal jeg finde noget positivt i en mørk periode så er det selvfølgelig at der er nogen der får lidt og eller undskyld, for spilletid og forhåbentlig også lidt hård på brystet som så kan gavne når der nu kommer de næste sæsoner, altså det, det er jo en ting. Har du en anden, Mathias?
1: Jamen det kunne jo være det der med, at der er 12 point til en nedrykningsdrej. Er nedrykning
2: et tema, Mathias? Ja, det er det jo, indtil det ikke er det længere. Altså man, man kan jo ikke afskrive det fuldstændigt, fordi der stadigvæk er otte runder igen, så der er masser af point at spille om. Men altså, med et sikkerhedsnet på 12 point, så burde der stadigvæk være hvad skal man sige, god luft ned til der, hvor det bliver rigtig farligt. Der kommer selvfølgelig nogle indbyrdesopgører, som bliver afgørende i, i den henseende, men, men jeg er ikke sådan bekymret på den måde, det er jeg ikke. Øh, og hvis jeg sådan skal, skal gribe den der bold, som Peter han hættede herover, jamen så, så synes jeg, at Altså det, det er der sådan det store lys for mig på, på den her dag, hvor jeg går og hænger lidt med hovedet til, om kæresten fylder 30 og, og der er en lille ny på vej og alle de her dejlige ting. Øhm, så, ja, det er jo kun fodbold, det her. Det, det er det nemlig. Men, men prøv at se, altså Christi dag, der er jeg forhåbentlig uh, tilbage igen efter, uh, at jeg er blevet far for anden gang og så skal SIF spille en pokalfinale. Det kunne da være fedt. Uh, de der pokalsemifinaler mod OB, dem glæder jeg mig rigtig meget til. Det, det tror jeg virkelig også, det er noget, der sådan kan kan tænde noget gejst, og hvis der overhovedet er spørgsmål omkring motivation, nogen som helst steder, jamen så er det der der er et oplagt sted at begynde at, at kigge ind. Fordi den lever SIF absolut i, og ja, den bliver da ikke meget større end sådan en tur i parken. Det må man sige.
1: Det, vi oplever lige nu, er det at også kendt af at, ligesom at, at spare nogle folk og så for nogle friske folk frem til de her to pokalsimifinaler mod, mod OB, hvor den første jo er på, på hjemmeband på Jysk Park.
0: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Altså det kunne selvfølgelig være fristen, øh, men så længe der er det her, så længe man har den her modgang og, og så længe nedrykningsspørgsmål er jo ikke afgjort for Sifino, endnu. Så er jeg helt sikker på, at han er ikke bare spillere. Men hvis jeg lige skal skynde bemærkningen ind til det, Mathias sagde, så synes jeg, det er jo, det er jo fedt, han glæder sig til pokaltunderingen. Og som jeg hørte det, så er han jo klar til at afkorte sin barselsperiode for at komme ud af Sif. Og det synes jeg jo, det er jo fantastisk at høre jo sagt med et smil på læben.
1: Jamen, det er gode medarbejdere, vi har. Øh, ganske kort øh, OB på søndag øh, på et tidspunkt, hvor, hvor der er sådan lidt, øh, lidt basefout øh, over, over SIF for øjeblikket hvad, hvad kan vi forvente der? Hvad skal vi forvente der, Mathias?
2: Jamen altså, hvis de skal med omkring 7. pladsen øh, og nærmest også omkring 8. pladsen jamen, så skal der jo tre point til øh, Det bliver der afgørende, at man får meldt sig på banen men det, det synes jeg også, jeg sad og sagde her sidst så øh, ja, det ved jeg ikke, hvor meget vi skal ligge i men øh, ja, altså, jeg, jeg forventer, at der kommer på et eller andet tidspunkt en eller anden trodsreaktion øh, på, at man har tabt, eller, ja, tabt for meget og i det hele taget øh, ja, gået for banen uden at vinde de sidste fire superliga i træk Og så, øh, jamen altså derudover, så synes jeg da bare, at øh, ja, jeg vil spille den over til Peter og så hører om ikke, at han kan sparke den i mål. Peter, er der noget, du mangler at få sagt? Altså, jeg vil sige, at jeg håber først og fremmest til
0: kampen på, OB at, der kom, mod OB, at der kommer nogle af de skadespillere tilbage. Altså, det vil, det vil gøre en forskel. Især Lukas Engel og øh, Anders øh, Klynge. Det, altså, de, de, de to vil kunne gøre en forskel, synes jeg. Så ved jeg ikke med, med Felix, som øh, det er jo lidt underligt, som man skulle sidde og snakke om, og det måske kan forstærke forsvaret. Det ved jeg så ikke lige på den plads. Men jeg tænker, øh, lidt stærkere startopstilling, som også vil betyde, at man får en lidt stærkere bænk, det vil også være en fordel dernede, for det er jo som sagt et store problem, at man har ikke meget at skyde med kendt for bænken, Og det er altså vigtigt i sådan nogle kampe, at man kan forsøge at gøre noget for at ændre kampbilledet. Det kan jo sagtens blive nødvendigt i Odense, selvom jeg altså heller ikke er specielt imponeret af OB.
1: Vi samler op på det hele, når Silkeborg har været tur i Odense. Det er de i weekenden, og vi laver en ny podcast på mandag. Tak fordi I gad. Selv tak. Velkommen. Og hvad har du købt til kæresten?
2: Den er ikke kommet endnu pakken.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi høres med næste gang i det røde felt.